0: Hallo Welt, hier sind die Codecoiner, der Tech-Podcast zur Softwarequalität.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Verena und am Ende der Leitung ist der Basti Springer. Hallo Basti. Hi. Wir wollen uns heute so zum Thema Softwarequalität in Webapplikation unterhalten, Magst du dir mal kurz vorstellen und was du mit dem Thema vielleicht zu tun haben könntest?
0: Ja, sehr gern. Also ich bin der Basti, ich bin Softwareentwickler aus München und bin spezialisiert auf JavaScript-Entwicklung, also klassische Web-Frontends. Und da hat man leider immer wieder mal mit Qualitätsproblemen zu kämpfen, weil in der Webentwicklung gerade im Frontend die Qualität halt nicht sonderlich groß geschrieben wird. Und meine Kollegen und ich kämpfen da immer auf teilweise sogar verlorenen Posten, damit wir die Welt so ein bisschen besser machen können.
1: Das klingt ja schon mal sehr schön und spannend. Ähm, sag mal, du hast jetzt vor allem vom Frontend-Bereich gesprochen. Kommst du oder arbeitest du vor allem auch JavaScript-mäßig im Frontend-Bereich?
0: Ja, mittlerweile schon. Mittlerweile verdiene ich Vollzeit mein Geld damit. In der düsteren Vergangenheit ähm, habe ich ganz viel PHP entwickelt, habe dem Ganzen dann irgendwann mal den Rücken zugewendet und bin dann komplett in die Frontend-Entwicklung gewechselt. Freiwillig? Ja, freiwillig. Ja, das Gute am Frontend ist, du siehst halt gleich was.
1: Das stimmt. Ich bin ja eher so Backend-Entwicklerin, muss ich gestehen. Das fehlt mir dann tatsächlich an vielerlei Stelle, ja.
0: Ja, genau, weil mit einer schönen, designten API kannst du halt doch die, die Endkunden kaum begeistern. Ja. Und mit ein paar bunten Boxen geht das halt viel einfacher.
1: Ach, ja, das ist ein Punkt für dich, ja, definitiv. Ähm, jetzt bin ich ja eher wenig erfahren im JavaScript-Bereich. Ich weiß, ich habe mich schon mal mit dir unterhalten, ähm, hast mir auch so ein paar Dinge erklärt, wenn ich denn jetzt eher als Backend-Entwickler in diesem Bereich einsteigen wollen würde, würdest du mir dann eher zu plain JavaScript ähm, äh, empfehlen, rein einzusteigen oder sollte ich gleich mit einem Framework anfangen, von dem es ja so also viele gibt?
0: Um, um plain JavaScript kommst du früher oder später gar nicht rum. Spätestens, wenn es irgendeinen Fehler gibt, äh, musst du dich sowieso mit, mit den Grundlagen beschäftigen. Aber viel einfacher wird es natürlich mit dem Framework. Und da kommt es halt so ein bisschen drauf an, aus welcher Ecke man kommt und was man denn vorhat. Und egal, was du von den drei großen, also React, Angular oder Vue, dir aussuchst, die Wahl ist eigentlich nie verkehrt. Also wir haben bei uns auch eigentlich alle drei im Einsatz in kleineren oder größeren Projekten. Und alle Entwickler, mit denen ich bisher geredet habe, sind doch relativ glücklich mit ihrem Framework.
1: Was siehst du dafür Vorteile gegenüber plain JavaScript?
0: Ja, du musst halt das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Und hinter den Frameworks stecken halt relativ große Firmen. Also Angular ist ja von Google, ähm, React ist von Facebook. Vue ist jetzt nicht von einer großen Firma, aber ist trotzdem gar nicht so schlecht. Und von dem her, die haben halt ganz viel Erfahrung schon gesammelt und nehmen dir halt die meiste Arbeit schon ab.
1: Wie ist es ähm, bei dir aktuell im Projekt? Ähm, bist du da auf eine grüne Wiese gekommen und konntest dir dein
0: Glück aussuchen oder was war da schon da? Ja. Also mein letztes Projekt war so ein bisschen Bilderbuchprojekt, grüne Wiese, Kunde hat keinerlei Vorgaben gemacht und jetzt spiel mal. Und das hat schon ziemlich Spaß gemacht. War dann so grüne Wiese, React-Projekt mit TypeScript und allem, was man sich halt dazu träumt. Und wir haben da recht gute Erfahrungen gemacht. Also fürs nächste Projekt gern wieder in dieser Konstellation. Da höre
1: ich jetzt schon raus, dass das jetzt eher unüblich ist, dass du auch schon andere Erfahrungen gemacht hast.
0: Oh ja. <lacht> erzähl, also, <lacht> erzähl mir mehr. <lacht> ja, das ist da kommst halt auf ähm, eine ganz breite Palette von Möglichkeiten bei einem neuen Projekt. Das geht hin ähm, von, wir haben Startup-Code und, also Startup-Code ist ein schreckliches Schimpfwort für Code, der in Hektik entstanden ist und mit dem Hintergedanken, Geld einzutreiben. Und aus diesem Prototyp ist dann doch eine Applikation geworden und jetzt will man sie doch nicht mehr wegwerfen, sondern muss sie refactoren und modernisieren. Und hast du nicht gesehen. Das war so ziemlich das Schlimmste, was ich bisher gesehen habe. Dann geht es über zu älteren Applikationen, die schon fünf, zehn Jahre auf dem Buckel haben und halt ganz viele Leute schon mal daran gearbeitet haben. Jeder hat so seine Duftmarke hinterlassen und meinte, er hat es besser gemacht. Das siehst du den Applikationen natürlich auch an und mit denen muss man dann auch umgehen, bis hin zu eben grüne Wiese-Projekten, wo man sich austoben kann. Und jede Variante außer diese Startup-Geschichten haben so ihren Reiz.
1: Ja, wenn du sagst Startup-Geschichten, woran erkenne ich so einen Code? Also haben die dann, was sind für dich so Qualitätskriterien, um zu sagen, ja, ist zwar nicht Software, die ich von Anfang an geschrieben habe, aber mit der kann ich arbeiten und leben und die kann ich warten.
0: Also die Software, das ist schon ein paar Jahre her, die war in CoffeeScript geschrieben und war so schlecht geschrieben, dass wir mit dem kompilierten JavaScript weitergearbeitet haben, oh. weil der Code einfach schrecklich war. Und den haben wir dann refactored und so umgebaut, dass es dann halt weiterging. Es war eine Node.js-Applikation, aber die hat wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht. Also der Code war überhaupt nicht leserlich, überhaupt nicht selbsterklärend, wenig Struktur drin, keine Modularisierung, du hast halt da Funktionen gehabt mit mehreren hundert Zeilen Code. Also die ganzen Sachen, die man eigentlich von halbwegs vernünftiger Software erwartet, waren da überhaupt nicht erfüllt.
1: Und was, was erwartest du dir von halbwegs wartbarer Software?
0: Also zumindest, dass man den Code lesen kann, im besten Fall wie normalen Text, dass der Code also beschreibt, was er tut und das ist schon mal die halbe Miete, also dass man sich schnell einarbeiten kann, weil den Code schreibst du normalerweise einmal, liest ihn aber zehnmal vielleicht durch. Also von dem her lieber auf Lesbarkeit optimieren und nicht auf ich habe jetzt irgendwas Schönes in einem Blogartikel gelesen, das muss ich jetzt unbedingt ausprobieren, weil da kann ich mir fünf Zeilen Code sparen.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, habt ihr damals ja de facto den, die bestehende Software fast weggeworfen, indem ihr nur mehr mit der kompilierten Variante gearbeitet habt.
0: Genau, also wir haben die, die Businesslogik extrahiert, haben das Grundgerüst nochmal neu aufgezogen und haben dann Schritt für Schritt rübergezogen und haben dann mit dem weitergearbeitet. Passiert das
1: tatsächlich häufiger? Ist das dein Erfahrungswert, dass ähm, gerade im Frontend-Bereich man Dinge schneller wegwirft, eben weil die Qualität vielleicht auch nicht so gut ist? Oder ist das jetzt ein Klischee von einem Backend-Entwickler wie mir?
0: Also das passiert Gott sei Dank nicht mehr so häufig, weil auch der Umfang von so Frontend-Projekten immer größer wird. Also mittlerweile bist du da auch in ähm, in einem Finanzrahmen, wo es nicht mehr so einfach ist, eine Applikation komplett wegzuschmeißen. Und da überlegt man sich natürlich zweimal, wie man da rangeht, was für Qualitätsmaßstäbe man ansetzt und wie man das Ganze dann managt.
1: Ja, jetzt bin ich als Backend-Entwickler ja ab und zu auch so ein bisschen im Frontend-Bereich dran, ähm, bleibt ja nicht ganz aus. Gefühlt sind so die Anforderungen oder die Tests, die man im Frontend-Bereich schreibt, schon nochmal deutlich weniger vorhanden als ähm, ja wenn ich mit Java oder so äh, Sprachen arbeite. Ist das etwas, was du auch erlebst oder sagst du, das ist, hat sich auch gebessert in den letzten Jahren?
0: Also es hat sich ein Stück weit gebessert, aber natürlich ist es so, wie du gerade sagst. Da muss es halt schnell gehen, dann will man mal sehen. Und was ist das Erste, was über Bord fliegt? Die Tests, dann Dokumentation dann wird plötzlich nicht mehr auf Konsistenz geachtet und dann wirft man eigentlich alles über Bord, schaut dann, dass man irgendwie zum nächsten Release fertig wird und so entstehen halt technische Schulden, die dann im blödesten Fall auch gar nicht mehr behoben werden und ähm, irgendwann ist es dann Sanierungsfall. Irgendwann werden dann wir gerufen und dürfen sie wieder ausbaden. Also, das ist so sind, die, Leidens, die Leidensgeschichte einer Applikation.
1: Ja, aber sind denn so provokativ gefragt, sind denn UI-Tests jetzt wirklich so wichtig? Ich meine, so eine UI lebt ja auch ein bisschen und ich meine, mit Selenium herum zu hantieren, das nervt ja auch ein wenig.
0: Ja, wobei die Tools erheblich besser geworden sind mittlerweile und du prüfst ja auch mittlerweile gar nicht mehr, ob ähm, das Layout Pixel genau. Hast, sondern ob du bestimmte Funktionen erreichen kannst, also sprich, wenn du in einem Webshop unterwegs bist, ob du den Kauf abschließen kannst oder ob du jetzt irgendwie dich anmelden kannst oder abmelden kannst, ob die Elemente richtig da sind, ob die richtigen äh, Funktionen getriggert werden, ob die Kommunikation mit einem Server funktioniert und da gehst halt auch von reinen Unit-Tests bis zu kompletten Integrationstests, die komplette Strecke.
1: Ja, Jetzt haben wir aus einem vorherigen Podcast, wie ich mich mit Johannes unterhalten habe, auch gehört, Ja, hast du es ja gerade angesprochen, Sanierungsprojekte, wichtig erstmal, wenn keine Tests da sind, versuchen, diese Ebene zu glätten. Ähm, wie ist das bei dir? Also, wenn du zu einem Sanierungsprojekt quasi berufen wirst, im UI-Bereich oder Frontend-Bereich, ist das Augenschritt?
0: Ja, das ist eigentlich, also der erste Schritt bei sowas ist immer ähm, den Überblick zu verschaffen, wie geht es denn im Code? Da ist dann der erste Schritt, haben wir Tests? Tests sind immer so das, das Mittel der Wahl, ähm, so eine erste Absicherung zu haben. Die kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn du sagst, ja, ich habe eine Code-Coverage von 60, 70, 80 Prozent und die Tests sind halt nur Alibi halber da, weil irgendjemand gesagt hat, wir müssen diese Metrik schaffen dann kann es natürlich auch gewaltig auf die Nase fallen. Aber wenn du Tests hast, das ist natürlich schon die halbe Miete. Und dann ist es so, dass wir auch schauen, wie robust sind die Tests? Was testen die Tests überhaupt ab? Wenn wir keine Tests haben, ist natürlich die erste Frage, wie aufwendig ist es denn, einen Test zu schreiben? Also ist der Test, ist der Code testbar? Und wo muss man denn da anfangen? Und meistens gehen da die Probleme schon los, weil wenn du Code schreibst und den nicht so trimmst, dass er testbar ist, dann musst du den Code erstmal umbauen, dass du überhaupt Tests dafür schreiben kannst.
1: Und damit weißt du ja nicht, ob du nicht eigentlich die Applikation ein Stück weit änderst.
0: Genau. Und da wird es dann halt schon heikel. Also da muss man sich dann schon sehr mit der mit den fachlichen Ansprechpartnern sehr gut abstimmen, dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt mal einfach ein paar Basistests von den kritischen Pfaden in der Applikation und die sichern mir halt erstmal alles ab und auf der Basis kann ich dann weitermachen.
1: Was wären dann für dich so die nächsten Schritte, wenn du ein paar stabile Tests hast?
0: Ja, dann erstmal schauen, wie der Code aufgebaut ist, wie die Kopplung innerhalb des Codes ist. Gibt es Modularisierung? Kann ich einzelne Teile rauslösen? Also dieses meistens relativ monolithische Konstrukt ein bisschen auflösen, dass die einzelnen Teile ein bisschen greifbarer werden.
1: Helfen denn da mittlerweile auch diese Frameworks, die du gerade zu Beginn auch genannt hast, ähm, bei der Modular Modularisierung?
0: Ja, die also, helfen da recht gut, weil alle drei großen Frameworks einen Komponentenansatz verfolgen und mit diesem Komponentenansatz hast du eine erste, einen ersten Layer von Modularisierung im Frontend, weil so eine Komponente, das ist ein Bestandteil der UI und wenn du es richtig machst, hast du viele kleine Komponenten, die aufeinander aufbauen, damit erreichst du eine Wiederverwendbarkeit und so kannst du halt deine Applikation aus einer Library von ja, Komponenten aufbauen, so ein Button oder ein Texteingabefeld sind so klassische Beispiele für die kleinsten Komponenten und aus denen baust du halt dann die Applikation auf. Dann ziehst die Logik noch aus dem Code raus, aus den Komponenten, packst die irgendwie in Serviceklassen rein und dann ist eigentlich eh schon die halbe Miete gewonnen.
1: Und hast du tatsächlich auch schon mal ähm, beim Projekt das, egal äh, plain JavaScript war oder irgendwie äh, auf einem Framework basierend war, aber in jedem Fall von schlechter Struktur ähm, war, auf ein Framework umgezogen, wo du sagst, naja, es hilft irgendwie qualitativ hochwertigere Applikationen zu schreiben, weil sie Modularisierung schon ein Stück weit vorgeben?
0: Ja, das schon, aber da wird es sehr, sehr aufwendig, weil du im Prinzip ein Migrationsprojekt hast, wo du die einzelnen Bestandteile der vorherigen Applikation auf Framework Code umziehen musst. Du musst einen ähm, Komponentenlayer einziehen. Du musst die Business Logik rüber migrieren. Und je nachdem, wie umfangreich die Applikation ist, wird das schon relativ heftig dann.
1: Wann gibt es gute Gründe, das zu tun?
0: Das merkt man relativ deutlich, wenn die Fehlerraten immer höher werden, wenn die Entwicklungskosten immer mehr steigen und wenn die Entwickler einfach sagen, sie haben keinen Bock mehr. Also das sind so die, die klarsten Indizien dafür, dass man dringend mal was machen sollte. Okay. Also so so Entwickler-Happiness-Index, das ist immer ein ganz guter Indikator, weil du hast dann auch so Sachen wie, ähm, finde ich denn überhaupt noch neue Kollegen, um die Weiterentwicklung von so einer Applikation zu betreiben. Ja. Wenn du eine zehn Jahre alte Software hast, für die sich keiner mehr interessiert, hast du natürlich auf dem Arbeitsmarkt im Moment relativ schlechte Chancen, da neue Kollegen ranzuziehen.
1: Jetzt gibt es da draußen ja jede Menge unterschiedliche Java-Script-Frameworks. Manche halten sich ein bisschen länger am Markt äh, im Gefühl her. Manche sind so von der Halbwertszeit, naja... Wesentlich kürzer angelegt. Ähm, wie ist denn da so die Entwickler-Community aufgestellt? Hast du da einen Draht dazu?
0: Ja, ohne den Draht zur Entwickler-Community kommst du ja mittlerweile auch gar nicht mehr an die neuesten Entwicklungen. Ich war vor ein paar Wochen auf einer Konferenz und die Einleitungsfolie von einem Sprecher war, es gibt Milchprodukte, die halten länger als JavaScript-Frameworks. Hat für Ganz viele Lacher gesorgt und für einige betroffene Gesichter, weil es entspricht halt der Wahrheit. Und das größte Problem in der ganzen Community ist, wie komme ich denn an diese ganzen Tools und Bibliotheken und Frameworks ran? Also wie informiere ich mich denn, was es denn gerade Neues gibt, was gerade angesagt ist, was man denn machen sollte, wovon man die Finger lassen sollte? Und da sind so Konferenzen eigentlich ideal triffst da Leute, kannst dich mit denen unterhalten, hörst spannende Vorträge, Erfahrungsberichte von irgendwelchen Unternehmen, die irgendwelche Libraries eingesetzt haben, was sie damit für Schwierigkeiten hatten oder wie sie ihre Probleme gelöst haben. Das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Und ich glaube, du hältst ja selbst auch tatsächlich auch Vorträge auf solchen Konferenzen, richtig?
0: Auf der einen oder anderen, ja.
1: Was wären denn da so, so Themen, für die du auch brennst und wo du Leuten ähm, dein Wissen und deine Erfahrung auch einfach weitergeben möchtest?
0: Also neben dem Thema Node und React bin ich sehr auf der Qualitäts- und Performance-Schiene unterwegs, weil das ist einfach so ein Thema, das viel zu wenig Beachtung findet. Also gerade die Themen hier, Softwarequalität im Frontend, da ist echt noch sehr, sehr viel Arbeit zu leisten. Und diese Themen werden auch sehr gerne und sehr häufig von den Leuten aufgenommen. Und da gibt es sehr spannende Diskussionen dann auch abseits der Vorträge. Ich habe mich da mit den verschiedensten Unternehmensvertretern schon unterhalten, von der Baubranche über Energie bis hin zu Agenturen, E-Commerce. Also da ist alles vertreten. Und du hörst da sehr, sehr spannende Geschichten. Also ich kann es echt nur jedem empfehlen, auf so Konferenzen zu gehen. Je näher an der Community, desto besser und interessanter. Und da einfach auch mal schauen, einen Austausch zu anderen Entwicklern zu kriegen. Weil alle kochen bloß mit Wasser. Und du erfährst da sehr, sehr viel. Und kriegst viele neue Einblicke und Ansätze.
1: Das war gerade ein schöner Überleitungspunkt. Wir haben vorhin ja ein bisschen gesprochen von ja, Softwarequalität und Modularisierung und Tests. Jetzt hast du auch gerade das Thema Performance noch eingebracht. Ähm, was mache ich denn, wenn ich ein Performance-Problem feststelle? Also irgendwie ist meine Applikation total hübsch geschrieben, hat auch total wunderschöne Tests, ähm, toll strukturiert, alles gut, aber es ist halt total langsam.
0: Also da gibt es ein ganz einfaches Mittel, das hat jeder zur Hand, nennt sich Browser und jeder Browser verfügt über Entwicklungstools. Und gerade die Entwicklertools von Chrome sind sehr, sehr gut und du kannst da eigentlich jeden Aspekt deiner Applikation messen. Sprich Renderingzeiten, Speicherverbrauch, CPU-Last, alles, was du eigentlich messen kannst, kriegst du da raus. Und muss halt einfach wissen, wo du hingreifen musst. Sprich, das ist eigentlich das A und O für jeden Webentwickler, die Tools zu beherrschen. Fängt an bei einer einfachen Netzwerkanalyse. Also wenn du auf eine Seite hinkommst und da das Gefühl hast, es ist langsam, machst einfach mal deine DevTools auf und schaust, was kommt denn da überhaupt übers Netz. Wenn du auf einer mobilfreundlichen Seite unterwegs bist, aber mehrere hundert Megabyte an Bilddaten über den Draht schickst, hast du irgendwas falsch gemacht. Und da kriegst eigentlich schon die ersten Hinweise drauf, wo das Problem liegt und wie das Problem auch zu beheben ist.
1: Gibt es denn noch andere Dinge außer dem Browser, die man für Performance-Messungen verwenden kann oder sollte, die man als Entwickler kennen müsste?
0: Eigentlich hilft der Browser da schon am meisten weiter. Also wenn das nicht reicht, aber da bist dann auch schon wieder zur Grenze zum Backend, ähm, da bist dann ganz schnell in Lasttest und ähm, serverseitigen performance test das ist natürlich auch die Frage, wenn du eine Anfrage an den Server schickst und die lang dauert, wo la woran liegt jetzt? Das kann sein, dass ähm, die Netzwerkverbindung schlecht ist, das kann sein, dass der Server irgendwie zu langsam ist, das kann sein, dass der Server zu viel zu rechnen hat, die Datenbankverbindung zu langsam ist, irgendwelche Abstraktionslayer da irgendwie noch querschießen und dann bist du halt schnell weg vom Frontend und dann eher Richtung Backend muss dann halt da schauen. Also das geht eigentlich auch Hand in Hand. Wenn man sich so eine Netzwerkanalyse anschaut, ist halt die Frage, wo wird es denn langsam? Und das ist eigentlich auch immer das A und O. Wenn du so eine Qualitäts- oder auch eine Performance-Analyse machst, immer schauen, wo hast du denn das Problem, damit du auch einen Hebel hast, um eine Verbesserung zu wirken. Weil wenn ich jetzt ähm, einen Netzwerk-Request habe, der dauert eine halbe Sekunde, dann habe ich da relativ wenig Möglichkeiten, da noch viel rauszuholen. Ich bringe es vielleicht noch ein paar hundert Millisekunden runter. Wenn ich aber dagegen einen anderen Request habe, der dauert mir fünf oder sechs Sekunden, dann habe ich da wesentlich mehr Optimierungspotenzial und die Stellen muss ich mir raussuchen. Also ich würde immer von den Cheap Wins ausgehen und dann hin zu den härteren Sachen, weil du relativ schnell Ergebnisse liefern kannst und es kann durchaus sein, dass dir diese billigen Ergebnisse die ganze Applikation schon retten und du gar nicht das Letzte, Performance-Verbesserung noch ähm, ziehen muss, weil es dann einfach auch nicht mehr sinnvoll von der kosten relation ist.
1: Und man damit dann vielleicht schon das Problem gelöst hat. Ähm, deine Erfahrung, was sind, was sind so die Schwächen hinsichtlich Performance, die häufig auftreten? Kann man das so pauschal sagen?
0: Ja, das kann man recht schön pauschal sagen. Also losgehen tut es immer mit Netzwerk-Traffic. Also, dass du eine schmale Bandbreite hast und zu viele Daten rüberziehst. Das kann sein, dass du zu große Bilder hast oder deine Applikation einfach nicht optimiert ist. Jeder Browser unterstützt mittlerweile ähm, Gzip-Compression. Das heißt, der Server komprimiert die Daten, schickt sie komprimiert zum Client, der Client packt die aus und verarbeitet das dann. Das ist wesentlich ressourcenschonender, als wenn ich die unkomprimiert über die Leitung schicke. Dann muss man natürlich schauen, sind die Daten, die ich rüberschicke, überhaupt benötigt oder kann ich da noch reduzieren? Und dann geht es, ähm, wenn ich so eine Single-Page-Applikation habe, wie es im Moment ja in ist mit diversen Frameworks drum, die Applikation läuft relativ lang im Browser und dann kriege ich ganz andere Probleme weil mir irgendwann mein Speicher vollläuft, wenn ich nicht aufpasse. Das heißt, wenn ich in meiner Applikation Memory Leak einbaue, dann kriege ich relativ schnell Probleme. Das kann sein, dass ich zum Beispiel irgendwelche Subscriptions aufmache, die nicht korrekt wieder deregistriere und ähm, die bleiben dann offen. Offene Handles heißen, es sind Objekte im Speicher belegt, die der Garbage Collector nicht freigeben kann und da entstehen dann die Probleme draus.
1: Gefühl sind auch Memory Leaks äh, im Frontend-Bereich irgendwie schneller zu produzieren als Entwickler als im Backend-Bereich, oder? Eben gerade weil so Single-Page-Applikationen ja sich große
0: Beliebtheit erfreuen. Ja und nein. Also ich habe es für eine Konferenz mal versucht, ein schönes Memory Leak ähm, zu produzieren, das man gut erklären kann. Das ist gar nicht so einfach, wie man meint. Also so richtig schlechten Code zu produzieren, wo man dann den Finger drauflegen kann und sagen kann, Leute, das ist blöd. Da musst du schon, musst du dir schon Mühe geben.
1: Vielleicht ist also, du das nicht. Ja? Also hm.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein. Aber meistens versteckt sich sowas halt irgendwo in den Untiefen des Quellcodes. Du hast dann Probleme mit der Asynchronität von JavaScript, mit irgendwelchen Ressourcen, die nicht freigegeben werden. Und so entstehen halt die Probleme. Also es ist in den seltensten Fällen so, dass du eine Codestelle direkt identifizieren kannst, wo das Problem konkret entsteht, sondern das ist immer im Verbund mit der Applikation.
1: Und so Speicherverbrauchsthemen, reicht auch, sich über den Browser anzusehen?
0: Also du kommst mit dem Browser bis wirklich in die Speicherbelegung rein. Also du kannst dir die einzelnen Objekte anschauen, die den Heap deiner JavaScript-Engine. Also da kommst du schon sehr tief rein. Und du kommst da meistens zu tief rein, so tief willst du da gar nicht hin.
1: <lacht> sehr schön. Das heißt, da komme ich direkt zu dem Punkt, wo ich weiß, ah, da sollte ich vielleicht noch mal drüber schauen als Entwickler. Definitiv. Um nochmal zurück zu den Konferenzen zu kommen. Wann sieht man dich das nächste Mal denn auf welcher
0: Konferenz? Auch da sind jetzt in nächster Zeit einige. Das ist die JavaScript Days in München im März. Dann ähm, auf der JAX. ist jetzt zwar nicht nicht so ganz äh, meine Welt, aber auch die Java-Entwickler hören sich gerne Dinge über JavaScript an. Dann auf der PHP-Konferenz, weil auch PHP-Entwickler sich gerne JavaScript-Themen anhören. Ähm, die EnterJS, da ist wieder JavaScript angesagt. Und auf der Developer Week in Nürnberg bin ich auch mit dabei. Ordentlich. Ist und Ja, bei einigen von diesen Konferenzen ähm, bin ich auch in der Organisation mit dabei und versuche da auch so ein bisschen die, die Themen Voranzutreiben, dass die Frontend-Entwicklung noch ein bisschen schöner, ein bisschen stabiler und ein bisschen mehr ernst genommen wird von den Leuten.
1: Und da hast du dann thematisch auch den Fokus bei diesen Konferenzen?
0: Ähm, das hängt ganz stark von der Konferenz ab. Also bei manchen gibt es wirklich so Thementracks, wo, wo man sich dann ein Programm zusammenstellt und ähm, speziell auf ein Thema dann ausrichtet. Bei anderen ist es auch so, dass man in einem Komitee einfach äh, die Themen bewertet und dann das Programm gemeinschaftlich aufstellt.
1: Das heißt, du hast auf einzelnen Konferenzen, die du gerade aufgezählt hast, aber auch direkt einen Workshop oder einen Vortrag? Genau. Und da bist du dann eher wieder Softwarequalität in JavaScript-Applikationen oder wo bist du da thematisch, was kann man sich davon von dir anhören und aneignen?
0: Also thematisch im Moment eher den Schwerpunkt auf äh, React. Okay. Also also, also React und alles, was damit kommt. Also sprich Architektur von Applikationen so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Was haben wir in unseren Applikationen alles so erlebt? Was kann ich besser machen? Ähm, wo ist noch was zu holen? Ähm, wie überlebt man so das erste halbe Jahr in so einer Applikation? Worauf muss man achten? Das sind so die Themen, die im Moment recht interessant sind, weil es da eben auch sehr viel Bedarf und Potenzial gibt.
1: Was sind denn so die absoluten Don'ts deiner Meinung nach, die man nicht machen sollte, wenn man denn sich an eine JavaScript-Applikation ranwagt?
0: Von Anfang an zu groß denken. Das ist ein sehr häufig gemachter Fehler, dass ich als Entwickler mir sage: Ja, die Probleme könnten alle auf mich zukommen, die löse ich jetzt gleich, verstrickt mich dann von vornherein in Details, die ich im Moment noch gar nicht brauche. Und wenn ich den Weg direkt gegangen wäre, wäre ich viel schneller zum Ziel gekommen. Also dieses klassische, you ain't gonna need it.
1: Mhm.
0: Also lieber klein anfangen, die konkreten Probleme lösen und schnell sein, als ähm, Dinge vorsehen, die im Endeffekt vielleicht niemals eintreten werden.
1: Wie viel Zeit wendest du so auf in Projekten, in denen du auch entwickelst für Refactoring und ähm, Aufhübschen der Applikation?
0: Ähm, das kann ich dir ehrlich gesagt so nicht sagen, weil ich halte da eigentlich immer mit der Boy Scout Rule. Sehr gut. Wenn du, wenn, du Code vor, wenn du mit Code irgendwas machst, dann hinterlass ihn ein bisschen schöner, als du ihn vorgefunden hast.
1: Also kein Freund von expliziten Quality-Days, sondern lieber gleich aufräumen?
0: Ja, also natürlich alles im Rahmen, aber es sollte jeder schauen, dass, dass der Code einfach sauber ist, konsistent ist. Und da geht man halt an den Stellen, wo man gerade ist, immer mal wieder drüber. Natürlich gibt es gerade bei älteren Applikationen auch die Stellen, wo sich keiner rantraut, wo keiner was mit zu tun haben will. Die muss man dann natürlich identifizieren und dann wirklich nochmal gesondert drüber schauen. Da sind solche Quality-Days natürlich hervorragend. Und wenn man sich da mit ein paar Leuten zusammentut und das schön im Pair-Programming macht, ist das natürlich ideal und kann natürlich auch sehr viel Spaß machen.
1: Das stimmt, definitiv. Ja, dann ist so die eine Frage, die wir zum Abschluss immer stellen. Wie sieht es denn so mit weiterführender Literatur aus? Jetzt haben wir ganz viel über Konferenzen gesprochen, kann auch einfach sein, dass du sagst, ja, Literatur veraltet auch schnell. Schaut mal lieber, dass ihr irgendwie in die Communities geht.
0: Ja, also als Buchautor muss ich schweren Herzens sagen, hast du natürlich recht. Ähm, wenn du irgendwas verfasst, das nicht gerade irgendwie ein Blogartikel ist, ist es natürlich schon sehr schnell veraltet. Aber nichtsdestotrotz, also die Dokumentation der meisten Frameworks ist hervorragend hat sehr, sehr viele Beispiele drin. Und dann hangelt man sich an den Größen der Community natürlich entlang. Die sind meistens auch sehr fleißige Blogger. Die halten ihre Blogartikel auch halbwegs auf Stand. Das ist immer auch so ein K.O.-Kriterium. Wenn ich einen Artikel lese, der von 2017 oder Anfang 2018 ist, dann lese ich da meistens schon gar nicht mehr weiter, weil meistens die schon veraltet sind und teilweise auch schon gar nicht mehr funktioniert, was da drin beschrieben ist. Also da muss man auch sehr mit Vorsicht rangehen an das ganze Thema.
1: Also lieber keine Literaturhinweise.
0: Ja, das ist halt sehr, sehr speziell. Also ich mache es eigentlich selbst immer gerne so, dass ich mich mit einem Thema beschäftige, dann das Ganze mal ausprobieren mit allgemeingültiger äh, Dokumentation, also meistens vom Hersteller direkt, dann das Ganze mal ausprobieren und dann kommen die Probleme von selber und dann kommst du mit Stack Overflow und mit Google relativ schnell weiter.
1: Dann stelle ich die Frage in leicht abgewandelter Form. Was ist denn aktuell dein Lieblingsframework im JavaScript-Bereich?
0: Das ist sehr einfach zu beantworten. Das ist nämlich React.
1: Das habe ich mir fast gedacht, aber warum?
0: Ja, gute Frage. Das ist ja ein Gefühl. Also ich habe mit Angular angefangen, mit Angular JS. Und das Problem, das ich so ein bisschen mit Angular habe, ist, dass es dir die Grenzen zu eng zieht. Das heißt, du kriegst Vorgaben vom Framework und du musst es halt so machen. Und wenn du weichst so ein bisschen links und rechts vom Weg ab, dann merkst du sehr schnell, dass das so nicht vorgesehen ist. Bei React ist es so, dass die Library lässt dir sehr viele Freiheiten. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Aber du hast halt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Du kannst dir zusätzlich Libraries mit reinholen und das Ding so bauen, wie du es möchtest. Bei Vue als drittes Framework ist es so, dass ich da teilweise so den Eindruck habe, dass die Konzepte nicht ganz bis zum Ende durchgedacht sind. Da erwarte ich aber von der nächsten Version sehr sehr viel, die ist einmal komplett in TypeScript geschrieben. Die API bleibt zwar überwiegend die gleiche, aber da entwickelt sich auch sehr sehr viel weiter.
1: Super, vielen Dank, das klingt spannend.
0: Damit es wird, auf, es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
1: Das ganz bestimmt nicht. Da wird noch jede Menge nachkommen, habe ich das Gefühl.
0: Jährlich. Ich fürchte fast ja.
1: <lacht> Dann vielen Dank für das Gespräch, Basti.
0: Ich danke dir.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr vielleicht an manche Stelle gehört habt ist das heute auch ein bisschen eine Premiere, weil wir das erste Mal versuchen, Remote aufzunehmen. Der Stefan wird im Nachgang nochmal genau reinhören, ob uns das reicht von unseren Qualitätsansprüchen. Wenn ihr das gerade hört, dann hat wohl gereicht. Uns würde natürlich trotzdem euer Feedback interessieren. Habt ihr da was gemerkt? Wie fandet ihr grundsätzlich die Folge? Und natürlich Fragen, die ihr an Basti habt, geben wir auch gern weiter. In diesem Sinne... Auf bald, bis zum nächsten Mal und nochmal vielen Dank, Basti.
0: Danke dir, danke allen Zuhörern und noch viel Spaß beim Entwickeln. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und für eine gute Sternebewertung hier auf der Plattform. Ihr könnt uns über codecorona.meibonwolf.de erreichen.